0: Dzisiaj przed Wami szokujące porównanie procesorów M2 i M1 zamkniętych w MacBooki Pro. Okazuje się, że M2 może być wolniejsza niż M1. Do tego kilka słów na temat iPad OS i tego, że iPady będą mogły jednak pozostać centrami akcesoriów, a na koniec kilkadziesiąt słów na temat tego, jak ważna jest dla nas woda i co obecnie dzieje się z nią i globalnie, i lokalnie. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, witamy Was serdecznie. Morawski Karol. i Iwański Tomasz. I to jest już 46. odcinek. Zleciało nawet nie wiem kiedy.
0: Ja wiem, ale nie będę <głos> mówić, że wiem. Ale zleciało. Było miło i przyjemnie. Miejmy nadzieję, że Wy również macie nieco satysfakcji i, i czegoś tam dowiadujecie się podczas naszych słuchowisk.
1: Tak. No i O
0: czym dzisiaj? Dzisiaj o
1: nowej aferze. Z nowymi MacBookami Pro w podstawowej wersji, opartych o procesory M2. Kilka słów jeszcze o iPadach, i temat główny sobie zachowamy
0: na za chwilę. Tak jest, no to zaczynajmy. Pierwsi
1: użytkownicy zaczęli otrzymywać podstawowe MacBooki Pro 13 oparte o M1 i zrobiła się. Afera.
0: Oparte o M2, przepraszam.
1: M2, tak, tak, przepraszam, o M2. Mówię tutaj podstawowe, czyli wersje 256-gigowe dyski mają. I niestety okazuje się, że te dyski są praktycznie o połowę wolniejsze, zarówno w odczycie i zapisie, niż analogiczna konstrukcja oparta o M1.
0: Okej. Hmm,
1: zapytacie, jak to możliwe? Przecież szybsza szyna i w ogóle. Otóż okazuje się, że Apple chcąc najprawdopodobniej zaoszczędzić lub wypuścić te urządzenia w normalnym terminie bez miesięcy oczekiwania, zainstalował w tych podstawowych wersjach jedną 256-gigową kość pamięci, zamiast dwóch 128 gigowych, jak robił to w wersji
0: M1. I rozumiem, że to miało główny wpływ na to, że jednak osiągi tego sprzętu opartego na super, fajnej M2 nie są tak przyjazne jak podobne konfiguracje na wysłużonym M1. No już nie takim wysłużonym, ale
1: tak, powoli zastępującym z stronu. Przechodzącym do No ambusa, niestety, okazuje się...
0: Nie, no to, to, to już bez przesady, nie śmieszkujmy sobie tutaj, bo <laughs> wydaje mi się, że jeszcze długa świetność przed, przed M1-kami jeszcze, jeszcze przed nami. No, oczywiście, no
1: nie, mo- nie mogę złego słowa powiedzieć na temat tego urządzenia, ale no, okazuje się, że poprzednie procesory M1 miały te dwie kości. One pracowały w trybie RAID 0 Dzięki temu mieliśmy dwie jednostki które mogły jednocześnie zapisywać i odczytywać dane a tutaj mamy jedną więc ta przepustowość spada nam też o połowę bo nie są użyte szybsze te jednostki jednokościowe no i niestety okazuje się że jeżeli zaczynamy nawet renderować wideo o wysokim rozmiarze no to ono jest renderowane wolniej niż na procesorach M1 bo niestety ta prędkość zapisu jest wolniejsza, cache się szybciej zapełnia i w pewnym momencie dysk przestaje tak szybko przyjmować pliki. Tutaj podlinkujemy wam test na kanale MaxTech i tam Max pokazywał, że nawet do 40 sekund na 8-minutowym filmie jest różnicy. Oczywiście na korzyść M1.
0: Ok, no i teraz jak zakładam do oficjalnego stanowiska Apple jeszcze nie możemy się dokopać, bo takowego zapewne nie ma.
1: Nie ma i nie będzie pewnie.
0: Nie ma i nie będzie, okej. Okay. Ja, no ja jednak myślałem, że poprawi coś Apple, jeżeli chodzi o, o te urządzenia i no chyba, że rzeczywiście takie jest założenie, że ta podstawowa konfiguracja, bo rozumiem, że jeżeli chodzi o te dalsze konfiguracje, w sensie z większą pamięcią, to tutaj już ten problem jest rozwiązany i, i rzeczywiście operujemy na dwóch różnych kościach, a mówimy tylko o tej brzegowej czy podstawowej konfiguracji.
1: Dokładnie tak, no ale... Ja teraz nie jestem w stanie nikomu polecić. To znaczy przepraszam 250 giga nie byłem w stanie polecić nikomu od dwóch lat już. No ale jeżeli ktoś potrzebuje rzeczywiście jednostkę w której będzie trzymał dane w większości w chmurze to 256 było dla niego super. Teraz nie jestem w stanie podzielić, polecić tego urządzenia, bo po prostu ta
0: osoba będzie się frustrowała. Okej, okay, to szybki rzut oka. Ja może sobie odpalę, czy wiemy cenowo, jaka jest różnica w takim razie między 256 a 512? Już ci mówię, Apple.pl. Bardzo proszę, bez krypto reklamy. Tak, taka firma chyba sadownicza, jak to mawiał klasyk. Dobra, to jest 1200 zł dopłaty. No to... Przy naszym poziomie inflacji i wysokości zarobków, to kochani, żaden problem. Tak, 1200 zł brutto. Pamiętam, że te ceny wcześniej
1: miały gradację co 1000 i to jest ta podwyżka od keynote otwarcia ostatniego WWDC.
0: Tak, to już nie śmieszkując, czyli drodzy słuchacze, jeżeli Apple MacBook Pro z procesorem M2, to przynajmniej z 500-200-gigabajtową pamięcią. Stałą.
1: Tak, tak. No, no nie oszukujmy się. Są osoby, które w większości tego nie wykorzystają, ale w momencie, kiedy zmieni im się percepcja i na przykład zakres obowiązków, mogą się zdziwić, że te 256 gb
0: to jest jednak troszeczkę za mało. Dokładnie tak. No dobrze. Czyli ten temat odcinamy i idziemy do drugiego. Tak. Mianowicie
1: rozmawialiśmy o tym, że według Apple iPady przestaną być centrami akcesoriów. Będą. Oczywiście nie będą wtedy wspierały żadnych urządzeń opartych o mater oraz wspominaliśmy też, że aplikacja Home została przebudowana. Nie mamy tutaj jeszcze żadnych dokładnych informacji, jednak Apple chwali się, że została zastosowana nowa architektura. I teraz, jeżeli będziemy mieli iPada z iPad OS 16 i uruchomimy go jako centrum akcesoriów, dostanie on nową aplikację Home jednak cały czas działającą w starym trybie. Cokolwiek to znaczy, wszyscy czekają aż pojawi się wersja produkcyjna iPadOS iPada 16 i wtedy będziemy mogli sobie porównać jak wydajnościowo to działa, jeżeli chodzi o centrum akcesoriów.
0: Tak, no i to na pewno będzie przed nami i zakładam, że dość wnikliwie przeanalizujemy zmiany wszystkie, które będą wynikały ze zmian w aplikacji Home, o których tu mówiliśmy Ostatnio, a będą miały miejsce w iPadzie OS 16 i dotyczą tejże aplikacji, bo też bardzo nas to interesuje.
1: No ja bym z chęcią już nawet zainstalował sobie tą betę na jakimś urządzeniu testowym, ale naprawdę boję się, że ta beta rozpiży mi cały home, a tworzyć nowy home, przenosić tam część urządzeń, no to szczerze mówiąc nie chcę mi się bawić, bo to jest skóra niewarta wyprawki.
0: No tak, to tylko pytanie brzmi, czy mamy tą pewność, jeżeli już będzie produkcyjna wersja, żeby na pewno nic się nie rozjedzie, ale no, bądźmy dobrej myśli.
1: No wtedy zawsze możemy użyć jakiejś aplikacji trzeciej, na przykład Controller for Home, chyba czy Controller 5 to się teraz nazywa. Jest opcja wtedy zrobienia backupu konfiguracji Home i wtedy możemy też sobie ją przywrócić z tej aplikacji. Niestety ona jest płatna. Ale no jeżeli ktoś chce tak kombinować, no to proszę bardzo.
0: No dobrze. I idziemy dalej?
1: Tak. No chyba możemy sobie przejść już do tematu głównego. I ostatnio mówiliśmy o tym, że z powodu wysokich temperatur może nam grozić blackout. Jednak coraz więcej miejsc jest dotykanych zupełnie innym problemem. Mianowicie suszą. No tak, więc...
0: Zapewne za chwilę powiesz nieco o o twojej bliższej otoczce, o tym, co się dzieje w twoich okolicach, w twoim sąsiedztwie albo po prostu u ciebie. No niemniej jednak ja trochę dodam kontekstu do tego, nazwijmy to globalnego, jeżeli tak można do tego podejść. No to nie wiem, czy państwo wiecie, ale jeden z najbogatszych regionów Włoch, a mianowicie Lombardia, która to... Ma w swoim terytorium jedno z piękniejszych, drugie największe w zasadzie miasto we Włoszech, czyli Mediolan. Zaczyna też odczuwać skutki tejże suszy i jakby po pierwsze dziwne jest to, że to jest miasto na północy Włoch. Po drugie znajduje się w bezpośredniej okolicy Alp. Mam nadzieję, że nie trzasnąłem babola z geografii. No więc teoretycznie z tą wodą powinno być ok, no bo jakby blisko bardzo góry, źródła i tak dalej, i tak dalej. Ale co się stało? Władze Mediolanu wyłączyły wszystkie miejskie fontanny inne zbiorniki z wodą, poza tymi, w których jest życie. Tak to było określone, co bardzo ciekawe. Fauna i flora. Do tego rozpoczyna się reglamentacja wody, jeżeli chodzi o podlewanie. O ile dobrze mi wiadomo, to władze Poprosiły o niepodlewanie w ogóle swoich terenów zielonych. No i pytanie brzmi: jak to pójdzie dalej? W naszym kochanym kraju, w moim Trójmieście i w jednej z miejscowości pod Trójmiastem, gdzie moi przyjaciele też mają swoje domostwo, od dłuższego czasu dyskutujemy z kolegą właśnie na ten temat, że on musi podlewać swój ogród w nocy, ze względu na to, że po prostu ciśnienie wody w ciągu dnia albo wieczorem jest tak niskie, że no nie są w stanie dobrze brać prysznica. Także zainwestował w system, po prostu, który będzie w jakiś sposób zautomatyzowany i będzie mu określonych godzinach w nocy po prostu wystawiał te urządzenia do podlewania i będzie podlewał te miejsca, które chce. Także jak widzicie, no, temat zaczyna być coraz bardziej istotny. Te 2% wody, które mamy na planecie, a które są zasobami wody pitnej, powoli zaczyna się kurczyć z różnych względów, a ta susza i te temperatury oczywiście są tego jednym z głównych czynników. No zatem mnie bardzo ciekawi przyszłość. Po pierwsze, w zmianie, jeżeli chodzi o wodę, czy będziemy mieli dostarczaną wodę inną niż pitną na przykład do naszych łazienek, co, co dla mnie jest jakby takim naprawdę kluczem. Ja osobiście marzę o tym, żeby mieć słoną wodę w kranie w kuchni, bo i taką w większości przypadków sole, kiedy gotuje ryż, kartofle czy cokolwiek innego. No nie oszukujmy się, ale taka jest prawda. Rzadko kiedy używa się niesłonej wody gotując ją w kuchni. Więc no, no jest dużo rzeczy do zrobienia, a pamiętajcie i przytoczymy pewnie w opisie odcinka, ale rozmawialiśmy też o, o pewnym startupie z Torunia, Nanosin, który to też bardzo mocno pracuje nad tym, żeby uzdatniać słoną wodę dla nas do picia. Także oszczędzajmy tą wodę, proszę ja nas wszystkich i oddaję Tobie Karolu głos.
1: No tak, kwestia jest taka, że ten problem z dostępem do wody zaczął się pojawiać u mnie. U mnie w nowym domu było tak, że ostatnio sobie przyjechaliśmy wieczorem. Stwierdziliśmy, dobra, weźmiemy prysznic. No, okazuje się, że wody w kranie nie ma. Znaczy nie ma wody zimnej. Woda ciepła rzeczywiście tam ze zbiornika CWU była dostępna, super, ale niestety wody chłodnej nie ma. We wrzątku nikt się nie będzie kąpał. Próbujemy spuścić wodę w toalecie, to samo. No to stwierdziliśmy, dobrze, może jakaś awaria jest, no po godzinie nie ma. Po dwóch godzinach nie ma. Szukanie telefonu do gminy, do zakładu gospodarki wodnej. Dzwonimy, mówimy yy, miejsce zamieszkania, jaka jest lokalizacja. Tak, 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 to normalny problem. Nie ma wody w studniach głębinowych i hydrofornia po prostu nie jest w stanie podać wody pod ciśnieniem.
0: Ale to poczekaj, dobrze usłyszałem, że zimnej wody nie było? Tak, tak, nie było po prostu wody w kranie. Ale ciepła był. Czyli co? Tak, bo mam zbiornik CWU,
1: który jest napełniony, nagrzany.
0: Okej, okej, wszystko jasne, dobrze, w porządku, bo o to mi chodziło, ale to, to już jasne. Jedna rzecz, która mnie tylko dziwi, przyjechaliśmy w piątek wieczorem, stwierdziliśmy, że weźmiemy prysznic i tego samego dnia zadzwoniliśmy do gminy i ktoś odebrał?
1: Tak, całodobowa jest informacja o awariach.
0: Okej, no to ja w takim bądź razie, jeżeli to nie był automat, to chciałbym serdecznie pogratulować gminie.
1: No zakładam, że wiedzą o problemie i łatwiej jest człowieka zatrudnić, który będzie odbierał telefony i mówił, no Panie nie działa, niż płacić za automat, który sobie liczy per połączenie pewnie.
0: Okej, okay. no, do, do, ale to mimo wszystko miłe, że, że jest tak, że ktoś wychodzi tym problemom naprzeciw, a nie tak, że jest 15 piątek. Urząd Gminy mówię, dziękuję, pozdrawiam. Zapraszamy wszystkich petentów od kolejnego tygodnia w poniedziałek, od 8 startujemy.
1: Oj, powiem Ci, że zagotowałbym się już, w ten brud by ze mnie po prostu wyparował chyba. Ale no problem jest. Ja mam też, tak jak pewnie opowiadałem nieraz, zbiornik 6 m sześciennych, w którym zbieram wodę z deszczo- deszczową z rynien, żeby móc podlewać. No i problem jest taki, że z tego zbiornika woda słuchajcie, paruje. Ja rzadko jej używam, ale ostatnio próbuję odpalić pompę i no problem, bo nie ma wody. Sucho. Sucho. Obok na działce jest studnia, z której mogę sobie tą wodę przepompowywać. Super. Tydzień temu w sobotę wieczorem wypompowałem prawie wszystko. I w ciągu tygodnia pojawiła się tylko połowa studni, tam nie pamiętam ile jest, chyba połowa to jest 3 albo 4 ocembrowania, czyli nie wiem ile takie ocembrowanie ma 80 cm, studnia ma 1,5 metra szerokości, no to nie jest dużo tej wody. A bywało tak, że po wypompowaniu tej wody ta studnia w ciągu 24 czy 48 godzin się napełniała cała.
0: No tak, no ale cóż, czyli tak, potwierdza się to, że w Polsce z wodą nie jest za dobrze. Potwierdza się to, że wszelkie prace, które odkrywkowe są jednak powodują, że te wody gruntowe po prostu się obniżają, jest ich coraz mniej. No i efekty, tak jak wspomnieliśmy przed chwilą, czy u Ciebie Karol, czy tak jak wspomniałem o moich znajomych, mamy już w zasadzie na wyciągnięcie ręki. Ja tylko czekam w zasadzie na to, chociaż już miałem jeden taki wieczór, na szczęście to była awaria, ale... Uważam, że pierwszą rzeczą na masową skalę, która czeka nas w miastach, jest po prostu obniżenie ciśnienia tej wody do do takiego, które będzie powodowało, że pod tym prysznicem będziemy musieli spędzić więcej czasu, żeby rzeczywiście wszystkie te przestrzenie naszego ciała, które potrzebujemy umyć, odpowiednio nawilżyć i spłukać. Albo
1: będziemy mieli prysznice turystyczne w domu, gdzie będziemy wodę zbierać i podczepiać do sufitu i dopiero brać ten prysznic.
0: No ja ci powiem, że to jest bardzo, bardzo fajna forma, tak żeby taka misa była, która się napełnia cały dzień. Wchodzisz, namydlasz się. Łubudu, dziękuję, pozdrawiam. Martwi mnie tylko to, co zrobią osoby, które lubią ciepłą wodę. No tak, i jeszcze się wymoczyć w wannie. No to wymoczyć w wannie to ok, a wymoczyć pod prysznicem to też są takie, takie fanaberie, ale no cóż.
1: No niestety... Nie, st- nie, nie tak, pozostaje nam doceniać tą wodę, którą mamy. Masz jakieś polecajki?
0: Yy, znowu muzyczną, bo zdaje się, że o niej nie mówiłem, ale całkiem znienacka jeden z artystów, których szanuję, a mianowicie Drake wydał kolejny album, zupełnie niezapowiedziany. W dzień, kiedy jedna z największych gwiazd obecnie muzyki, czyli Beyoncé powiedziała, że na koniec lipca, bodajże 29, wydaje album, yy, przepraszam, album tak, i wydała bodajże singiel, to Drake po prostu wydał cały album. Polecam, bo to jest ciekawe, dość taneczne momentami nawet bym powiedział, wydawnictwo. No i takie wakacyjne klimaciki myślę, że osobom zainteresowanym może umilić. Super.
1: Ja nie mam nic, bo, bo ostatnio nie mam nic. Nie, siedzę i oglądam wszystkie Marwele po kolei chronologicznie na Disney+, Plus, więc nie wiem, co się dzieje na świecie nawet.
0: Czyli Disney Plus polecasz, działa, wydajnie, jakość jest dobra, jesteś zadowolony, bo dalej trwasz.
1: Tak, tak, jak najbardziej. No, związałem się na rok, więc mam naprawdę bardzo sporo do nadrobienia tego, czego nie widziałem jeszcze.
0: No dobrze. To cóż, to dzisiaj bardzo szybko, ale myślę, że nie będziecie na nas źli, bo ostatni, przedostatni odcinek był bardzo długi, ostatni też dość długi, także raz na jakiś czas przy takiej pogodzie jak jest możemy też sobie pozwolić na nieco krótsze słuchowisko.
1: Dokładnie, ja już muszę okno otworzyć, bo zaczynam płynąć.
0: Także trzymajcie się dobrze. Nie powiem ciepło, bo to w to ciepło nie jest, nie może, może nie być za dobrze zrozumiane. Także uważajcie na siebie, bo te rzeczywiście szoki cieplne, które można przeżyć i te, i te stresowe sytuacje. Potrafią nas wypompować i wydaje mi się, że nie ma nic trudniejszego dla naszego organizmu niż bardzo wysoka temperatura, bo jednak w chłodnej temperaturze jakoś lepiej można się ubrać, chuchać, dmuchać, biegać, skakać i jakoś się rozgrzać, a z upałem to nie poradzisz.
1: Dokładnie, więc dziękujemy Wam za ten poświęcony czas. Pamiętajcie, że możecie nam wystawić opinię w Apple Podcast oraz na Spotify i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.